0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, céges podcastunk az OxoCafe Break legújabb beszélgetésében. Majd beszélgető társam Csillag Péter, a Magyar Üzleti Szövetség elnöke. Sziasztok! És arról fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet minél több üzleti alapon odolkodó magánforrást hozni a startup világba, és hogy lehet befektetőket arra rávenni, hogy ebben a szektorban lássanak fantáziát. Az első kérdésem egy ezzel együtt egy kicsit valami formális kérdés, meséld már el, hogy ez a szövetség kicsoda, mi csinál, ki vannak benne, és, és mi a tevékenységük célja és lényege.
1: Ugye, az, ahogy szek, kezdeni szoktuk, az a, az, hogy a mo, üzleti fogalmát hogyan definiáljuk, az annyira nem kőbevésed, de mondjuk úgy olyan, főleg magánszemélyek, eh, akik eh, pénzt szeretnének rakni valami, izgalmas, innovatív, új vállalkozásba, ahol viszonylag magas a szintje, tehát az azt jelenti, hogy akár el is bukhatják ezt a pénzt, és a pénz mellett általában valamilyen e, személyes kontribúció is történik, tehát vagy a tudásukkal, tapasztalatukkal, networkükkel, valamivel még segítik e, ezeket az induló vállalkozásokat, mondjuk pont azért, mert pénzt fektettek be, és örülnek neki, hogyha ez megtérül.
0: És akkor a szövetség, az szövetség tevékenysége,
1: mire irányul. Igen. Mi üzleti angyalnak lenni az egy rettenetesen nehéz dolog, uh, és uh,
0: a... egyik az Igen,
1: igen, de egyébként tényleg nem annyira egyszerű, mint a, a, az ember gondolná, uh, mert hogyha úgy vagy üzleti angyal, hogy opportunista módon, amikor éppen szembe jön veled egy befektetési lehetőség, ami izgalmas, arra vagy rárepülsz, vagy nem, vagy fektetsz be, nem, vagy nem. Uh, viszont, hogyha úgy akarsz üzleti angyal lenni, hogy van egy terved, van egy elképzelésed, hogy a következő éven belül mekkora mennyiségű pénzt, hány cégbe fektetsz be, milyen portfóliót építesz, akkor ezt, hogyha ez mondjuk egy 4, 5, 6, 8, 10, 15 csapat lenne, akkor ezt nem könnyű megtenni, mert nagyon nehéz ennyi jó minőségű, neked Pont megfelelő időszakban lévő befektetésére, de még nem túl késői fázisban lévő minden fontos tulajdonsággal rendelkező csapatot találni. És az Üzleti Angyal Szövetség az, az alap tevékenysége, ez a úgynevezett matchmaking, amikor az egyik oldalon megtalálja azokat a startupokat, akik az előbb elmondottak szerint jó fázisban vannak, jó képességekkel rendelkeznek, értelmes az ötletük, jó a piacuk, stb. stb. Tehát befektetés alkalmasak, a másik oldalon pedig összegyűjti azokat az befektetőket. A szövetségbe gyűjti az összeset, aki csak elér, de hogy mindig megpróbálja fölsorakoztatni azokat, akik épp be akarnak fektetni, van szabadon lévő tőkéjük, van idejük, érteklődnek. És ezt a kettőt összeköti, mm. és ez a matchmaking tevékenység. Hányan voltak egyébként? Ez most egy 40 fős szervezet mm. a, a HUM-ban.
0: A, de az... Ezek mind magánszemélyek? Nem,
1: nem. Most már van társultagság, illetve egy új pár hónapja jelent meg a szakmai társult. Tag eh, fogalma.
0: Ez a... nekem is újdonság. Igen, igen, igen.
1: igen, a magánszemély az, az érthető, az tehát bármilyen. az a magánszemély, akinek van pénze és angyalként akar működni. A társultag az az, aki egy olyan szervezet, akinek aki az angyal befektetések környékén akar lenni, mert tipikusan egy ügyvédi iroda, egy, egy pénzügyi bármilyen. szolgáltató, valami ilyesmi. A szakmai társultag az az, aki kicsit mind a kettő. Tehát egyrészt egy szervezet, aki, aki szeretne rálátni a Humban tevékenységére, a startupokra, kik a bejövő csapatok, kik azok, akik kimennek, tehát az angyal befektetés után fél évvel egyébként mondjuk follow befektetést keresnek. Emellett esetleg van olyan tagjuk, aki maga személyesen is be akar vonulni a Humban tevékenységébe, és a szakmai társultagok, tagok például delegálhatják egyik tagokat angyal befektetőnek is.
0: Mi a tapasztalatod a befektetést kereső vállalkozások? Azok inkább befeketőkkel szeretnek dolgozni, tehát ez a preferenciájuk, vagy, vagy nehéz őket meggyőzni, hogy ők álljanak össze konkrét magánszemélyekkel.
1: Mi nehezen tudjuk Kös... ezt megmondani. Mert igen, különösen akkor... a
0: hazai piacon érdekel, ahol van egy baskos nagy szereplő a piacon, vagy nem is egy, hanem több állami alap, aki azért a befeketések igen nagy részét elviszi és igyekszik is elvinni, vagy legalábbis eddig elvitte, ez nem biztos, hogy így lesz most a közeljövőben, de eddig így volt és ehhez képest vajon mi a könnyebb ellenállás?
1: Igen, talán pont ezért mi nehezen mondjuk meg, hogy, hogy a piac mekkora része nyitott az angyalokra, és mekkora nem, mert akik hozzánk eljutnak, meg plána akik megragadnak, és mégis eljönnek a pitch eseményekre, és mm. befektetés is kapnak,
0: ők nyitottak.
1: Mm. Tehát, hogy mi de ez milyen egy... mi
0: a mennyiség körülbelül, akik úgy megnéztek havonta? Uh, te...
1: Úgy van, hogy évente egy olyan hat pitch eseményt tartunk, mm. nagyjából két havonta, változó intenzitással, de nagyjából kitabonta, és most amit láttunk, az olyan 30 körüli jelentkezés. 20-20 eseményen körüli eseményenként. igen. És ebből előszelektáltuk, vagy mindenki? Igen, ez, ebből abszolút előszelektálunk. A maga a pitch esemény az, az már egy a, ebből a mennyiségből csak a szűkített előválogatott csapatokat tartalmazza. Tehát nem nagyon szeretjük, hogyha mondjuk
0: 3-4-5
1: csapatnál több pincsel egy ilyen pincs eseményen, mert hogy a angyaloknak, befektetőknek
0: a fókusz az De, igen, igen igen, nem, nem lehet, lehet, mert, igen, nem lehet és helyen értékelni.
1: Ennél most már, a, mondjuk egy 30-as jelentkező ö, csoportból már több mint öt a jó csapat. Tehát, hogy most már azt mm. mondanánk, hogy a 8-10 környékén van az... Csak Magyarországról nem, ö, ö, nagyjából a kétharmadán jelentkezőknek Magyarországról érkezik, viszont a HUMBAN, ez a Magyar Üzleti Angels szervezet, ugye ez tagszervezete az EBAN-nak, a European Business Angel Network-nek, és elég jó kapcsolatban vagyunk a környező ilyen régiós országoknak az angyal szervezeteivel, és ők elég jó kapcsolatunk, és ők szoktak küldeni uh-huh. csapatokat, akik valamiért a saját országokon kívül is keresnek tőkét.
0: Jó, nem mondom szívesen a mi tapasztalatunkat, mert mi. Végül is angyal befektetői háttérrel, először angyal alapként, de most már valójában klasszikus intézménybefektetőként vagyunk a piacon, mi azért azt látjuk, hogy, hogy inkább preferált az angyal befektetőknek a választása. Tehát valójában azon startupok vagy induló technológiai vállalkozók, minden, mindegy, hogy hívjuk akik esélyt látnak arra, hogy angyal befektetőt vonjanak be, azok szeretnek angyal befektetőt bevonni. Részben azért, mert kapnak tőlük támogatást, hogy feltételezik, hogy kapnak tőlük támogatást, bár egyébként ezt a támogatást mindenki megígéri az intézménybefektető is, és mindenki a saját koordinátorrendszerében tudja is nyújtani, ki a saját erősségei szerint, hiszen mindenkinek érdeke, hogy egyébként, ahol berakta a pénzt, az, az ott a megtérülés esélyét is javítsa. De azért mégis csak az a feltételezés, hogy egy intézménybefektető az rigorózus, előre rögzített szabályok szerint jár el, a rendszere. Akár keményebbek az elvárásai, ráadásul kiszállási kényszer lehet. fillére pontosan megszámolja a hozamot. Még egy angyal az szerelemből hosszú távon is benne maradhat, majd kialakul, hogy mit tesz hozzá, mit, mit szeret benne, stb. stb. Tehát, mi azt mondjuk, az angyal kedvelik a, 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 befeketést kereső cégek. A kérdés, hogy Andorral Fekető meddig tud eljutatni egy projektet? Hát meddig lehet elkísérni a befektetők egy projektet a növekedési pályáján?
1: Szerintem elég sokáig benne lehet maradni egy csapatban, tehát nem csak ilyen gazdasági döntés, hogy, hogy az a racionalitás, hogy amit növekszik és értéket teremt a cég, addig maradj benne, mert addig a benne lévő vagyonod is növekszik, hanem én azt látom, és különösen Magyarországon nagyon-nagyon igaz, most már elég sok csapatot megnézünk, és nagyon kevés ez a csapat, akire azt mondod egy ilyen viszonylag korai fázisban lévő cégnél, de még később is, hogy komplett.
0: Ja persze, hogy részpajtok szóval nincsenek, vagy ha vannak azoknak nincs Igen, igen,
1: igen, de hogy, de hogy még akinek esetleg van szüksége pénzre, vagy kisebb lukak vannak ott a skill matrixban, olyan is nagyon-nagyon kevés van. Egyszerűen nagyon fontos skillek hiányoznak, és akkor itt a magyar oktatás, vagy, vagy általában a, a korai fázisú csapatok támogatásának a hiányosságai, vagy nem tudom, sokkal miatt. Hát, hogy miattal.
0: fiatal vagyunk, tehát első generációs e, igen, vannak.
1: Igen, valószínűleg kevés az a role modell, ahonnan egyébként ezek az emberek tudnak jó mintákat venni. De a lényeg, hogy a csapatoknál, az indulásnál biztos, és én is azt látom egyébként, hogy valaki úgy gondolja, hogy csak pénzre van szüksége, és, és akkor good luck menjenek az intézményi köz nem rólatok beszélek természetesen,
0: de hogy a olyan cígek... de mi is találkozunk olyanokkal, akik azt mondja, hogy de egy állami alap sokkal kedvező feltételekkel jobb értékelésebb ad nekem pénzt. de hát ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy hát akkor el kell fogadni ezt az ajánlatot. Igen. Tehát ha valaki így hasonlít beszél, össze, igen. Akkor, akkor igen, akkor a legolcsóbbat kell elfogadni. Mi azt szoktunk érvelni, hogy ő tőlük nem olcsó pénzt lehet kapni, hanem belül nagyon nagy céget lehet építeni, Én. és ez egy a befektetőre is igaz, hogy alapvetően azt kell látni benne, hogy vele meddig lehet eljutni egy céggel. Így van, és hát
1: azokat a csapatokat szeretjük mi is, és valószínűleg ott van ez a jó angyal startup vagy startup alapító együttműködés, amikor az alapítók úgy jönnek, hogy tisztában vannak a hiányosságaikkal, már az első beszélgetéseknél nem csak mondani akarnak dolgokat, hanem kérdeznek is, és olyan dolgokat kérdeznek, ami releváns, pl. jó, hogy olyan dolgokat kérdeznek, amiben tudunk segíteni, mert láttunk már olyat, hogy csináltunk már olyat, és hogyha kialakul ez a fajta párbeszéd, hogy amit mutatnak, az tetszik, amit kérdeznek, arra tudunk válaszolni, tudunk segíteni, és ugye sose egy beszélgetés alapján történik a befektetés, tehát hogyha van egy ilyen ciklus, ami vissza-visszatér és mindig látszik, hogy egyre több az, amit a kétfél össze tud rakni, akkor az lehet egy jó angyal befektető-startup kapcsolat, és az könnyebb eljut a befektetésig, és utána később könnyű a csapat mellett maradni, mert az a személyiség megvan az alapítókban, hogy ez a ha elakadnak, akkor tudják, hogy itt valami hiányosság van, akár saját magukban, és kinyúlnak az angyal befektetőkhöz, és kérdeznek. Uh-huh. Mi szeretünk belülni egyébként a, a startupoknak a bordjába, uh-huh. valamilyen mentorációt vagy valamilyen támogatást adni. És így. Hát a, a, akiket látunk ilyen egy-két-három évet most már simán vagyunk uh-huh. a csapatok
0: mellett. Uh-huh. Mert 40 fős tagságot említettél ebből, milyen arányban vannak olyan, akik maguk is építettek a vállalkozást, Azon belül ráadásul uh-huh. milyen arányban, akik technológiai céget építettek?
1: Hát pontos számok nélkül én azt mondanám, hogy talán kétharmada, háromnegyed olyan, aki vagy most is saját vállalkozást visz, vagy Hozzám volt egy cége, amit nem uh-huh. adott.
0: Ez kifejezetten
1: technológiai, szektor, technológiai szektorból, vagy, vagy alapvetően? Nagyrészt azért... uh-huh. nagy technológiai szektorból, de van azért tanácsadó, uh-huh. önöve, tehát szolgáltatás. Szerintem azért
0: van, mert ezek az, ezek az emberek éreznek lelkesedést az iránt, hogy ebbe a szektorba is Eh, vagy mások voltak. van egy nagyon,
1: a... nagyon prózai oka, hogy aki elég kest tudott generálni az elmúlt időszakban.
0: Hát, ezt azért Magyarországon nem csak a technológiai tudok generáltak.
1: Igen. Jó, jó, de akkor úgy mondom, hogy viszonylag legális <laughs> keretek között. Uh, Úgyhogy úgy, hogy ezt visszaviheted a, uh-huh. a gazdaságba. Ez tipikusan, nem, nem tudom, elmúlt 10-11 néhány év konjunktúrájában jól menő szolgáltató cégek, services, uh-huh. és akkor évről évre csináltál profitot, fölharmoztad, ebből is lehet befektetni. Meg azért a technológiai cégek, akik jól mentek, vagy pedig jól mentek és exitet csináltak. Uh-huh. Ott, ott látjuk azt, hogy van ez a jelentősebb mennyiségű pénz. De vannak, és a maradék ilyen egyharmad, egynegyed, az pedig most még, különböző nagyobb szervezetek, cégeknek a vezető munkatársai, akik szintén jönnek és befektetnek, de van, nem tudom, jól menő it is, aki nem management pozícióból, hanem egy jól menő it is pozícióból érkezett hozzá, mm-hmm. mert ő is gyűjtött össze annyi pénzt, hogy, mm-hmm. hogy azzal már tud értelmesen nagyobb mm-hmm. befektetéseket csinálni.
0: Ez jó hír, ugye alapvetően mi is annak idején, most már jó, öt 6 évvel ezelőtt angyal befektetői csapattal indultunk el közös befektetésekkel, Nekem akkor az volt a tapasztalatom, mi is olyanokkal dolgoztunk, akik alapvetően legalisták legálisan szerezték a de nem technológiai szektorból döntő részt, mert azért lehetett ügyetekből meg pénzügyi szektorból is normális feltételekkel üzletet csinálni, hogy aki nem a technológiai szektorból érkezett, az kevésbé bátor abban, hogy egyébként közvetlenül befektessen technológiai cégekbe. Független attól, hogy lehet, hogy ugyanúgy van management, cégépítési, nemzetközi sales, bármilyen más tapasztalata. Mégis az látszik, hogy, hogy egyel biztonságosabban érzi magát, hogyha közös befeketési struktúrában, akár, akár intézményesített befeketési struktúrában fektet be. De ilyenek is vannak, csak lehet, hogy ilyenek akkor kevesebben vannak egyébként a, a, a közvetlen anyag befektetői aktivitás Honnak,
1: Illetve én, én azt mondanám, hogy mi azért is ugye ez a 40 fő most, ez lényegében az egy évvel ezelőttinek a duplája. És mi szeretnénk Aznál tovább, nem, és szeretnénk hasonló ütemben tovább növekedni. Pont azért, amit mondasz, nekünk É, nekünk és a startupoknak arra van szükségünk, hogy, hogy egy széles körből, sokfajta tapasztalattal rendelkező angyalbefektetőket vonjunk be. Például én nagyon nehezen tudnék egy kis kiskereskedelmi retail területről jövő cégbe befektetni egyedül, mert hogy fogalman sincs róla, hogy úgy hmm. működnek és mire használnák a pénzt hogyan használnák jól. Uh-huh. Viszont, hogyha van olyan angyal befektetőtársunk, aki ezt a területet tudja, és akár ez lehet pénzügy, lehet egy szolgáltató cég, akármi, ő azon a területen hozza a szakértelmet, és a többiek köré tudnak úgy ülni, hogy ha egymásban annyira megbízunk egymás ítéletében, és persze azért mi neki a saját due diligence-ét elvégzi ezzel a céggel kapcsolatban, akkor uh, tud egy ilyen szindikált befektetés úgy összeállni, Szétosztjuk a kockázatot, illetve az egyszer, a befektetési méretet is meg tudjuk növelni. Mennyire
0: tipikus, hogy közösen fektettek be, vagy mennyire egyedül szeret uh-huh. mindenki kalandozni?
1: Ú, az elmúlt két évvel szinte kizárólag közös szindikált befektetések voltak. Uh-huh. Mert nagyon egyszerű, tehát hogyha valaki egyszer valaki meggyőzött ez a dolog, ö- Ugye idáig az elmúlt két évben, amíg sok pénze volt a, a, az alapoknak, különösen az állami alapoknak, muszáj, ebben is versenyeztünk, és muszáj, muszáj volt a befektetési méretet is növelnünk. Mm. És az, ennek az egyik módja az volt, hogy szindikált befektetésedben <gül> e, dolgoztunk. De, de nem csak ez az oka, hanem, hanem kialakulnak azok a kapcsolatok a Hubonon belül. Én tudom, hogy kik azok, akiknek az értékítélét ebben Megbízom. Egyébként nagy, a tagság nagy része ilyen, de hogy van egy-kettő, akivel szívesebben fektetek mm. be együtt, mert jobban Persze, ez a személyes még
0: faj. Ez ezt mindig elmondjuk, még a, a vállalkozóknak is elmondjuk, hogy abból sincs sétűzésre egy fektető meg egy vállalkozó nem passzol össze, mert ettől mind a kettő mm. lehetre meg a saját területén, csak lehet, hogy ők nem egészítik jó ki egymást. Ez befektet egy is így mm. van nyilván. És a, a
1: kockázat pont ez egy nagyon jó lényege, hogy ahol ő lát valamelyik angyal, akiben megbízom, lát egy jó lehetőséget, és azt látom, hogy ő is oda teszi a pénzét, tehát abszolút validálva az ő oldaláról lesz komolyan gondolja. Én ott Esetleg egy kisebb tikinten is, is egyek. viszont fordítva is igaz, és így tudok én egy olyan portfóliót építeni, ahol az én hátterem az technológiai, illetve szolgáltatás, tehát azokat jobban értem, de fektetem be ezen kívül egy csomó másik cégbe, például most egy fintech jellegű cégbe is fektetünk be mert meggyőztek arról, hogy érdemes azok az angyaltársaim, akikkel együtt fogunk
0: befektetni. Intézménybe fektetőkkel is fektettek be közvetlenül egy körben, vagy inkább azt várjátok, hogy majd az intézőnyek fogják a következő köröket biztosítani?
1: Mind a kettő igaz. Tehát általában azok, akik, azok a csapatok, akik kinőnek az angyalkörből, ahol tisztán angyaltőkét kaptak, ott általában a következő körben már intézménybe fektetőt is keresünk, de azt látjuk, hogy most, mostanában elég sokáig van szokott tér lenni az intézményi befektetők mellett angyaltőkét is berakni. Tehát hmm. Most több olyan kört is láttunk, ha valaki azt mondta, hogy nem tudom, az 500 eurós intézményi kör mellett 1-2-300 eurónyi angyaltőkét is
0: Hát ezt ezt meg tudom erősíteni, de hát azért tudtam ilyen szépen elmondani az elején, hogy miért szeretik a vállalkozók az angol befektetőket, mert az intézményi befektetők is ugyan, ugyanazért szeretik az angol befektetőket. Nyilván más típusú skills hoznak, más típusú támogatást tudnak adni a, a, a vállalkozásoknak. És tudom, most egy nem... lenni egy yeah,
1: igen, igen. a tompító réteg Igen, az alap. Akár
0: egy tolmás karaktert is tudnak hozni, mert picit. Jobban beleélik magukat a vállalkozói oldalba, de azért már saját pénzüket is kockáztatják, tehát értik, hogy a befekető miről beszél, amikor aggódik a pénzei rend. De nem olyan rég jött ki egy európai kockáti tőkei szóló jelentés, ahol picit sorra vették hogy az intézményi befektetők, akik egyébként támogatást ígérnek a, a postfalói cégének, azok tipikusan milyen támogatást szoktak adni, és az intézményekről minden statisztika azt hogy egyébként nagyon határozott támogatást tudnak adni Elsősorban a következő területén. Tehát a legerősebb támogatást abban nyújtják, hogy ők ismerik a saját piacukat, és tudják, hogy hova kell menni a következő körű pénz. Miközben nagyon fontos a menedzsment típusú támogatás, és ahol pedig vállalkozói típusú Aha. gyakorlat és hozzáállás. Kell. Itt,
1: itt még egy dolgot mondanék, ugye én ültem olyan cégben, tehát ott, amit eladtunk céget, az ott, ott volt kockázati tőke, és az a fajta igen, az a következő kör, illetve az exitre való felkészülésnek jelentős része volt, de az, hogy a menedzsmentben egy ilyen nagyon kockás, szögletes, Mit kell most csinálnunk ahhoz, hogy az exit jól sikerüljön jellegű uh, hozzáállást, ezt abszolút a befektetőink hozzáállni. Ja, ezt ez
0: tökéletesen értenek a hiszen túl vannak 20-30 exit tárgyaláson, tehát ők tudják, hogy a másik fél mit akar látni ahhoz, hogy jó sikeres Igen. exit tárgyalásokat Igen, de, de azt kell
1: hogy folytadni. a menedzsmentben, a havi board meetingben, minden, ahol, ahol nagyon sok minden feljön, vagy nem tudom, vegyünk e új nem tudom, foteleket a tárgyalóba, vagy akármi, mindent képesek olyan szemben nézni, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy három év múlva a valuation növekedjen, vagy sem. Egyértelmű. És van. ez nagyon onnantól beépül egyébként a management gondolkodásába, és egyébként a cég tényleg elkezd úgy működni, hogy jó cégnek kell lenni, de egyébként minden lépésünket úgy mérjük meg, hogy ez egy egy egyébként Ez Egyébként nálunk nem jött volna, tehát mi ennél fegyelmezetlenebbek voltunk
0: annak idején. Hát az azt jelenti, hogy akkor a... A befektetői adottságok jól kérdészetették a ti adottságaitokat.
1: Nem minden konfliktus hát
0: ez sose konfliktusmentes. Mit lehet tenni annak érdekében szerinted, hogy ez a befeketési szegmens, ez vonzó legyen a magántőke számára? Uh-huh. Mert abban gondolom egyetértünk, hogy az elmúlt évek azért alapvetően arról szóltak, hogy a befeketések nagy részét közpénzből finanszírozta, vagy közvetlenül egy-egy állami intézmény, vagy az állami pénzből, vagy uniós pénzből. Uh-huh. Félig piaci intézmény, de vagy ez, vagy önmagában a, a magántőke óvatossága azért az, az korlátozott mértékben lelkesítette a magánbefektetők arra, hogy ebbe a szektorba jöjjenek. Azt szerintem egyre hogy hogyha valaki a technológiai szektorba csinált sikert, akkor ebből visszaforgasson. Nyilván ezért, ezért is zsukkol mindenkit, hogy minél több sikeresek, nagyértékűek szit legyen Magyarországon, mert ez látott Észtországban is, meg egy csomó helyen, hogy ezek a vállalkozók visszaforgatják a szektorba a pénzt. De picit tartok tőle, hogy az rövid távon kevés. Tehát, hogyha a hazai startup szektor annyi finanszírozást kap, amennyi exit évről évre van, akkor abból nehéz lesz ilyen robban növekedés csinálni. Tehát mit lehet tenni annak érdekében, hogy egyébként meggyőzzünk kockázatvállalásra hajlamos és megfelelő magán rendelkező szereplőket, hogy legalább egy töredékét a megtakarításaiknak forgassák ide-vissza, mert Hasznos az országnak, hasznos a befektetési vállalkozói kultúrának, meg egyébként, ha nagy, magas a kockázat, de magas a hozott potenciál.
1: Világos. Itt azért sok, sok minden van. Tehát hogy nem hiszem, hogy van egy darab ilyen joker dolog, hogy ha akkor, akkor ez működni kezd. Én amit látok, az egyik maga a, válság, ez a ez a magas inflációhoz kapcsolódó alacsony gazdasági növekedés a gazdaság sok területén, ez azt jelenti, hogy a hagyományos befektetési formákban a legtöbb esetben egyszerűen ég el a pénzzel a befektetőknek. ha még az elmúlt tíz évben meg lehetett azt csinálni, hogy egyébként egy, egy alacsony inflációs környezetben viszonylag magas kamatot lehetett kapni, esetleg tőkátétellel is meg lehetett ezt támogatni, ott a, a sima egyszerű ilyen, ilyen kamatjellegű befektetések, vagy kamatot eredményező befektetések, jelentős pluszt tudtak hozni alacsony kockázat mellett. Ez nagy részt megszűnt. Tehát, hogy most nem nagyon tudsz olyan eszközt, ahol magas kamatot az inflációt nem, jelentős. Nem,
0: nem, nem, a, a reál kamatok azok a, 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 a negatív tartomány vannak, de ennek ellenére a nominális kamatok szerintem elvakítják a befekvetőket. Hát, Tehát, nem nem amíg, amíg 15-16 os kötvényhozamokat lehet realizálni, addig hiába jön ki havonta a 25 százalékos inflációs adat, hát, hát. mindenki azt gondolja, hogy részvénybe vagy, vagy, vagy tőkebefektetésbe ennyit sem fog tudni csinálni, és ennek pedig az lesz a következménye, hogy akkor még, még alacsonyabb lesz a reálhozama. Ez persze nem így van, mert egy cég növekszik akkor az reál értelemben növekszik, tehát esetben infláció felett növekszik. Igen. Tehát ha én egy jó befektetést csináltam, és az a cég, az cég értékben évről évre duplázza az értékét, akkor az bőven infláció felett hoz. De szerintem az, ez, ez már egy bonyolultabb kalkuláció, Igen. ráadásul ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ha ilyen kétszemegyügyi hozamokat lehet csinálni kamat Aha. formában, akkor mit izguljak? Ez azért meglátszik a tőzsdén, meglátszik a részvényértékelésekem mindenhol máshol. Tehát lehet, hogy te máshogy látod, mi ugye tőzsdén lévő részvény uh-huh. vagyunk, és azért azt látjuk, hogy ötöd a likviditás ah. általában is a részvénypiacnak, mint amikor Én
1: Nem azt mondom, hogy ez a, a, a potenciális befektetők 100%-ánál működik ez a dolog. Én azt Mondom, hogy amikor elkezdett nőni az infláció, akkor láttunk egy növekvő érdeklődést. Uh-huh. Több ember gondolkodott el rajta, hogy egyébként a hagyományos kamatalapú befektetéseken kívül mit lehet még csinálni. Tehát több érdeklődő jött a hum uh-huh. akikkel akivel beszélgettünk. Ez egy, jó jel. Kicsit így mozgatja szerintem a piacot. A, a, a másik, ami fontos, az természetesen az evangelizáció, illetve az oktatás. Tehát az, az 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 ember, aki azon szocializálódott, hogy mindig lehet pozitív hozamot elérni, csak kamattal, nem kell, vagy esetleg ingatlan, és egyszerűen nem tud róla, hogy ez, vagy nem tud róla, vagy tud róla, de nem érti, hogy ez a, a befektetési forma hogyan működik, ott el kell mondani, és nem egyszer kell ezt elmondani. egyrészt. És ilyen
0: tevékenységetek van egyébként? Van. Van.
1: Tehát nekünk ahhoz, hogy ez a matchmaking működjön, eh, ahhoz természetesen unbannak mind a két oldalra egyéb szolgáltatásokat is kell nyújtani. Startupok felé is nyújtunk oktatás jellegű szolgáltatást, hogy hogyan kell, nem tudom, tőkéntbe vonni, angyalokkal együttműködni, stb. Van egy mitapsorozatunk, sorozatunk, másik oldalon pedig a, a, az angyaloknak, a tagjainknak, illetve a leendő tagoknak is konferenciákon és egyéb eseményeken próbálunk tudást átadni, uh-huh. hogy, hogy értsék, tudják, Ugye itt nem arról van szó, hogy egyszer az a, itt ez a könyv oldal, és nem, és akkor tudod, hogy el kell befektetni hanem egyrészt meg is kell érteni, meg is kell tanulni, de a bizalmat is fel kell építeni, hogy ez nem csak le van írva, hanem valóban tud így működni, az pedig példákon keresztül, amit mondtál, hogy ezek a sikeres exitek nem csak azért fontosak mert hogy a pénz visszaömlik esetleg a gazdaságba, ott lesz aki ezt újra befekteti, hanem ezek lesznek azok a, a, a pozitív példák, amik fölépítik a bizalmi szintet sok emberben, akik ez alapján elizik, hogy ők is tudnak úgy befektetni, és, és ők is lehetnek mm-hmm. sikeresek
0: mennyire kommunikálunk transzparanysen szerint az exit tehát mennyire alkalmas a jelenlegi kommunikációs szint arra, hogy egyébként startup oldalról is, meg befekető oldalról is lássák, hogy itt mekkora munkával, mekkora befektetéssel milyen hozamot lehet csinálni, és még a kockázatok. A ti exit relatíve transzparanys volt, de azért, mert egy tődei cég meg megjönteket, tehát lehetett látni az árazást, lehetett látni nagyjából mindent, meg hát az egy elégre prezenzatív volt, tehát mi a saját információkból azt látjuk, hogy egyébként az itthon ismertek szitek többségében egyébként befektetői hozamásösség érvényesül. Tehát valójában izgalmas kérdés, hogy milyen értékelésen mennyitőkét jól vontak ebbe, és a végén kinek mennyi jutott. Ezeket úgy lehetne szemezgetni, de nem nagyon lehet, mert nincsenek róla információk. A ti ez egyszerűen volt, mert látszott, hogy az egy szép szit volt, jutott Aha. mindenkinek, és, és nyilvánosak voltak az árazások is. Igen. Mennyire ne hasznos ebben, mondjuk abba, abba az irányba nyomni a piacot, hogy nem szégyen beszélgessünk róla.
1: Hogy is mondjam? Próbálkozni lehet vele, de hát itt azért én, amikor a szerződéses folyamatok mennek, akármelyik befektetővel, én azért azt látom, hogy a legfontosabb, vagy a legvastagabb tintával szedett rész az mindig a titoktartási rész. Mert hogy maga a szerződés is titkos, meg aztán a végén, hogy hogy egyezünk meg, meg tényleg az exit miatt. Teljesen
0: egyébként ennek az okát. Mi ezt ugye most feszegetjük, mert mi ugye ugyanebben az iparágban fektetünk de azáltal, hogy mi tőzsdére hojtuk a befektetési nekünk a részfényeiségét és a nyilvánosságot is tárgyalni kell, és ezért mindig a, a tárgyalási folyamat, mindig bedobjuk a követ az álló biztbe, hogy szép, hogy beleírjuk a hitobtartási filozolát, de egyébként legalább ezeket és ezeket a paramétereket nekünk majd nyilvánosságra kell hozni Jó. a haláljáráskor, a döntéskor, és érdekes módon egyébként az alapítók szoktak a legkevésbé tiltakozni az ellen, és a velünk együtt befekető vagy egy körbe lévő befekető, Jó próbálják azt mondani, hogy de csak nagyon szűken, de ez nem, a maszt nem. Én... Miközben ők nem a nyilvános piacon vannak, a feketői úgyis is tudják az adatokat, tehát nincs mit szégyelni Aha. rajta. Ennek ellenére van egyfajta ilyen szemérmesség. Igen, nem pontosan tudom hogy miért.
1: Én két dologra tudok gondolni, az egyik az a, az a ilyen, ilyen kicsit dugdossuk a vagyonunkat, nem tudom biztos a 90-es években amikor még hogy volt vagy 80-as években amikor a NAV létrejött én egyszer beszéltem egy vállalkozóval mondta, hogy ő akkor kezdett vállalkozási tevékenységet önkor még nem létezett a NAV és hogy hát ezt az az elke... a rendszerváltás az igen adat, igen és tehát hogy, hogy... Igen, tehát az de a 9-es vagy a, a bevételek jelentős része ez nem volt legális, és nem. el kellett dugni, és valahogy ez egy kicsit beépült a, a köztudatban. A másik, a, én azt látom egyébként, hogy még mindig a, a különösen az intézményi befektetőknél, de általában a befektetések jelentős részénél valamilyen pénzintézet van a háttérben, vagy pénzintézet jelleggel működő, alapok, intézményi befektetők vannak, a gondolkodásuk a bennük, az ott, ott lévő emberek nagyon úgy gondolkodnak. És ott egyébként tényleg alapvető, hogy egy bank, ami a bizalmon alapul, ott, ott egy csomó dolgot tű. nem, ugye most egy hogy amikor egy információ kikerül, és ellenőrizetlenül nagyon sok, emberre, sok emberhez hirtelen eljut, akik aztán így vagy úgy értelmezik, és az egész működés el lehetetlenül egy banknak, ott ennek van kockázata, és egy kicsit igen, ezt hogy ez a... rossz
0: szokás valójában. Mert...
1: az a tuti, ha nem engedjük ki az információt, ha megtartjuk magunknak, még akkor is, hogyha esetleg nem lenne káros, sőt, hosszú távon hasznos lenne, mert az ökoszisztémával szemben a bizalmat tudják. Régül, ha lehetne
0: magyarázni, hogy itt miért lehet infláció feletti hozamokat csinálni, akkor is amikor 25% infláció van, meg milyen védelmi lehetőségei vannak egy befeketőnek a hozam, elsőbséggel mire kell vigyázni egy vállalkozónak, amikor? amikor az értékeléseket kialakítja mert a saját Igen. részesedését számolja. De ezeket én mind hiányolom, de majd bízom benne, hogy fejlődik odáig a, a piac, hogy, hogy ezek is jönnek. Mennyire látod ebben az edukációs folyamaton hasznosnak azt a, azt a vonalat, amit kicsit mi kezdtünk el meghúzni, de úgy tűnik, hogy most már akadnak követőink, hogy elviszük a nyilvános piacokra ezt a befektetési formát, nyilván óvatosan és nagy edukációval, nem mondva, hogy ennek milyen kockázatai vannak. Alapvetően Egyébként leg, a mi részünkről leginkább intézményi kör célozva, de a magánbefektetőknek is elmagyarázva, hogy ha ebből szállnak, akkor mi történik. De lehet-e ez alkalmas arra, lehet hogy most már lassan nem egyedül leszünk, mert ugye uh-huh. úgy tűnik akadnak követőink, hogy, hogy ez is egyfajta edukációs platform legyen? Na,
1: én abszolút, én nagyon, ugye, és nem csak a tősdei jellegű, uh, ilyen uh, elosztott, vagy jól szétosztott, széporlasztott befektetésekben hiszek. Én, én nagy barátja vagyok a crowdfunding jellegű platformoknak, technológiáknak, befektetéseknek, mind a brancsnak, mind a tőkeportálnak
0: Befektető egyébként. A már volt?
1: Igen, mind a kettőben befektető is vagyok a Azt tudom, mert az, az nyilvános
0: információ volt, hogy te ezekben igen, igen, igen. ezt követtem, de ott projektekben is fektettél már mm. egyébként? Uh, nem, nem kell nem, csak Végül
1: tira. nem, tehát volt olyan, ahova tárgyaltam uh-huh. uh, elég sokat. Egyébként a brancsban a tőkeportálon keresztül fektettem. Ez így, igen, akkor ah, igen, 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 van erre akkor van. Van, és én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez az élet minden területén a tudatos kockázatmenedzsment az, hogy tudjuk, hogy igen, ez egy kockázatos dolog, de tudjuk ezt porlasztani, az egy-egy befektetésre eső kockázatot csökkenteni, vagy szétosztani, vagy mi személyesen is több elemű portfóliót építhetünk el, illetve egy, egy-egy befektetés egy-egy cégnek a a kockázat és szétoszlik nagyon sok befektetők között, szerintem ez nagyon dinamizálja a piacot. Ha ez a tőzsdén történik, jól szabályzat keretek közt, az is egy abszolút mm. hasznos dolog.
0: Milyen személyes cél az, Mi milyen személyes terved? Felépítettél egy sikeres startupot, egy nagyon mm. reprezentatív exit-et produkáltatok. Azt gondolom, hogy mindenki ezt egy szívmelengető történetnek gondolja, hogy visszatértél a befektetői oldalon mi a következő 5-10 évre a személyes széki ú ez, uh, ez, egyszer... ez az első valói kérdés? <gül> <gül> egyszer
1: kérdezték már, ezzel, többször kérdezték már tőlem, és a, 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 végülis amit megtudtam magammal fogalmazni, az, az a legjobb ebben az egész sztoriban, hogy ezekre a, vállal, vagy ezekre a kérdésekre, és szint nekem nem kell válaszolnom, uh-huh. Mert hogy nagyon sokfajta dolgot csinálhatok, és ezt Menet közben dinamikusan is hmm. változtathatom. Ugye a, a, egy, egy sikeres exitnek ne, nem az az igazán nagy előnye, hogy az embernek sok pénze van, ezért nem tudom többet tud enni vagy inni, mert úgyse tudsz többet enni vagy inni, hanem az a fajta szabadság, hogy, hogy Akár 5 perc múlva eldönthetem, hogyha mással akarok foglalkozni, mm. ezt hasznosabbnak gondolom, akkor ezt, ezt meg tudom Persze nem szeretném 5 percenként változtatni, hogy éppen mivel foglalkozom.
0: meg a <gül>
1: Igen, igen. De hogy van, van, egy, van egy ilyen fajta szabadság. Azt tudom megmondani, hogy most mit látok mm. fontosnak. Uh, Egyrészt igen, szeretnék befektetőként itt maradni. Én azt látom, hogy a magyar piacon szeretnék alapvetően maradni. Egyszerűen annál azoknál fogva, hogy itt van az a networköm, és itt, itt van az a, a, a ilyen jó megértésem, itt tudok olyan információkat beszerezni csapatokról, piacokról, ahol ideje korán, egy jó pillanatban tudok beszállni abba a csapatban, akinek még ugye nem, a market fitje még nem olyan erős ott még szükség mm. van pénzre, segítségre, tehát jó pillanatban tudom elkapni őket, jó feltételket befektetni, és aztán együtt tudunk <gül> növekedni. Ez lehet, hogy külföldön is működik, csak ott
0: Egyébként igen, kisebb hatékonságban. Mi, kisebb mi is az első évünket uh-huh. a belföldi piacon töltöttük, aztán számosokból elkezdtünk halandozni a külföldi piacokon is, és, és, és azt látjuk, hogy nincs okunk kisebbségi Aha. érzésre. Tehát ez mindig egy ilyen, egy ilyen jól leső bizonyosság. Jó,
1: hogy... ez, én még idáig nem jutottam el, de, de, de szeretnék, akár, és, és én azt, azt a sikert szeretném részben legalább megismételni. Igen, a Starshire-nál sikerült egy jó egzitet csinálni, de azért az egy 15 éves story volt. Mm. 15 évet maradtunk rajta.
0: Ez pedig szerintem nem baj, hogy ezt a számot itt most gyorsan bemondod, még a. Igen, Vége felé a beszélgetésnek, mert hogy, hogy ezt jó előre tudni. hogy Azért egy igazi. lehet annyi is, igen, igen, egy igazi a cégépítési cégépítési folyamat, Van egy igazi folyamat, de bárki egyébként, aki Magyarországon most ha az átlag exit uh-huh. időszakot csináljuk, az nem az a, az, az öt éves periódus, amiben egyébként egy, egy befeketési alap méri általában a tartási időszakot. Az több körös öt éves periódus, igen. amíg el lehet jutni egy, egy jó és,
1: és én úgy gondolom az lehet egy siker, tehát azt, azt, azt amit elértem a azt társomával, azt gyorsabban, hatékonyabban ismételni több cégnél, több start például tőkével, például tudással, segítséggel, tapasztalatokkal megtolva őket, hogy gyorsabban fejlődjenek. És igen, szeretnék több exit is.
0: Legyen így, nem volt alkalmunk még ezt közösen kipróbálni, de itt akkor a nyilvánoság előtt felajánlom, hogy örömmel fektetünk be együtt is nem túl, hogyha köszönöm szépen, is van és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Sziasztok. Hello.